0: Får nogle tips på kriminalredaktionen fra forskellige kilder i miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldforbrydelser.
1: Hvad siger vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikter mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Køen. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet. Frank Dan og Jørgensen bliver sidst set i en hvid Mercedes Benz Vito varebil. Herefter er den 40-årige far til fire sporløst forsvundet. Det forhindrer dog ikke politiet i at anholde først to mænd og to kvinder og sigte dem for at have at manden. Og så en uge efter, at politiet de mener, at Frank Jørgensen er blevet dræbt, bliver hans liv fundet i en skovbund i et grønt område tæt på landsbyen Gasom ved Randers. Senere bliver yderligere to mænd sigtet i sagen. Efterforskningen er det, der ligner et nøje planlagt morkomplot med flere implicerede Baserer ser stadig? Men torsdag i sidste uge, blev den første deldom i sagen afsagt i retten i Randers. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Og med mig i dag er Amalie Eriksen og Jens Anton hauskov, som normalt er kriminalredaktionsmand på Fyn og Jylland. Men i dagens anledning, er du med her i studiet i København. Og Amalie... Sidste livstegn for Frank Jørgensen, det er torsdag den 14. juli i år. Hvornår kommer ekstrabladet ind i sagen? Jamen
1: ekstrabladet øh, kommer ind i sagen øh, i sommerferien, kort efter han forsvinder. Det er sådan, at han, øh, at han forsvinder der 14. juli, øh, hvor han egentlig havde en aftale med sin kæreste. Og den dukker han så ikke op til. Hun modtager i stedet for en række mystiske beskeder. Og øh, så den 16. juli, altså i weekenden, melder hun ham savnet. Og der går øh, politiet også ud offentligt med en, øh, ja, en efterlysning og, og et billede af Frank. Så det er sådan, øh, vi kommer ind øh, i sagen her på Ekstra Bladet.
0: Så politiet er på en måde allerede her bekymret for, at der er sket eller noget? Ja, det er de jo.
1: Og, og så går der øh, yderligere øh, to dage, øh, så anholder de de her øh, fire... Personer og fremstiller dem i, i grundlovsforhør for at have dræbt øh, Frank. Og det skal altså lige sige, at på det her tidspunkt, der var livet af Frank ikke blevet fundet endnu. Og det er jo noget af det, der gør, at vi også er særligt opmærksom på den her sag, fordi de sigter fire personer for drab, uden at der er fundet et lige nu. Hvad ved vi om offeret Frank Jørgensen? Jamen, det vi ved, det er, at 40 i Frank han er far til fire børn. Han er ikke længere sammen med børnenes mor så ved vi, at han øh, ja, har været kærester med en af de sigtede i sagen. Vi ved, at han til dagligt arbejder øh, med at grave rør ned, øh, sådan forsyningsarbejde. Og så ved vi, at han havde den her unge, forholdsvis nye kæreste, som øh, vi har talt med flere gange undervejs. Og hun beskriver ham jo selvfølgelig som et enormt dejligt menneske. Det var også hende, der meldte ham savnet. Og øh, hun har lavet flere rørende, Facebook-opslag, hvor hun skriver, at hun, at hun elsker ham og savner ham og har postet kærlige billeder af de to sammen. Generelt så virker Frank, som om han var en helt almindelig mand.
0: Altså ikke en, som, som vi ved, der var en del af det kriminelle miljø eller et eller andet andet skidt? Nej, på ingen måde. Og så nåede du jo at sige, at der er nogle sigtede i den her sag, hvis vi lige skal gå igennem dem, fordi det er jo en uh, lidt kompliceret sag med mange implicerede, men uh, hvem er det, der er, de er i sagen? Ja, altså, der er jo en, 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 det er jo virkelig en spektakulær sag, det
1: her, og, og de sigtede er kommet sådan lidt hen ad vejen, og så er nogen blevet anholdt og øh, løsladt igen, og så er de blevet anholdt igen senere og blevet varetægtsfængslet. Men der har været øh, seks sigtet i sagen indtil for nylig, hvor der faldt første døm i sagen, men de her seks, det er altså, et, hvis vi skal prøve at dele dem lidt op, så er der et ægtepar på 39 år. Der er et kærestepar på 23 og 26 år. Og så er der en mand, som er fyldt 24 år, mens han har siddet i resten. Og til sidst så har der været den her 37-årige mand, som nu har tilstået sin rolle i det her ja, morkomplot, som vi
0: har kaldt det. Og nu ser du et 39-årigt ægtepar. Hvad ved vi nærmere omkring øh, kvinden i det her ægteskab?
1: Jamen, altså det vi, det vi ved omkring den her sag, øh, det er, at øh, den 39-årige kvinde øh, på et eller andet tidspunkt inden for det seneste år skulle have været i et forhold med, med Frank. De skulle simpelthen have været kærester, og det er altså på trods af, at kvinden her har øh, både deler efternavn og i mange år har delt uh, folkeregisteradresse og stadig deler adresse med den, altså den 39-årige uh, sigtede mand i, i sagen. Men ja, på trods af det, så skulle hun altså have haft et forhold til, til Frank på, på et eller andet tidspunkt, hvor de har været kærester. Og den uh, 15. juli, altså dagen efter Frank han forsvinder, der uh, slår den her kvinde et uh, Facebook-opslag uh, op. Hun ændrer sit uh, coverbillede. Øh, til sådan et øh, sådan stribevis af, af scanningsbilleder, en lille øh, bodystocking og, og en positiv graviditetstest, hvor hun ligesom annoncerer, at hun skal have et øh, barn øh, her i 2022. Og hvorfor er det relevant i forhold til den her sag? Jamen, det er jo relevant, fordi øh, vi har fået at vide kilder, at hun har angiveligt hævdet, at Frank skulle være faren til det her ufødte barn. Men det, der også er lidt, lidt særligt med den her sag, det er jo netop, at, at vi har ikke kunne få bekræftet, om den her gravitet er rigtig. Øh, hendes forsvar øh, eller andre vil fx ikke udtale sig,
0: øh, om den her gravitet skulle, skulle være rigtig. Og så nævner du også, at der er en træaturig kvinde. Hvad ved vi om hendes rolle i den her sag? Jamen,
1: det vi ved, det er... Øh, politiet har jo holdt øh, kortene meget tæt til kroppen i den her sag. Men... Løbende er der sådan sluppet detaljer ud fra retsbøger, fra alle de her forskellige retsmøder, der har været. Og i den forbindelse, der ved vi, at Frank han formentlig bliver lukket øh, til den her adresse for at mødes med den 39-årige kvinde, som han har været i et forhold med den 14. juli. Og vi ved at øh, fra, et, fra en retsbog, at øh, den 23-årige kvinde øh, skulle være blevet bedt om, at den 39-årige kvinde og forladt den her landejendom i Nemtøfte på Dyrsland, hvor, øh, hvor hun har adresse, der skulle den 23-årige kvinde øh, forlade landejendommen med de to mænds øh, mobiltelefoner, altså hendes, eller, med sin egen Kastes mobiltelefon, og med den 39-årige Kastes mand, øh, hvad end han er, med hans mobiltelefon. Så den 23-årige kvinde skal altså forlade ejendommen med de to mobiltelefoner og øh, gå ned på stranden og lægge nogle billeder op dernede fra, hvor hun så har takket alle fire parter, og det kan altså, ja, muligvis være at i
0: forsøg på, ligesom at lave et uh, alibi. Vi skal jo lige understrege, at de her sigtede, de alle sammen nægter sig skyldige i, uh, i de sigtelser, der er mod dem. Okay, så nu har vi de her seks personer, som alle sammen er sigtet for forskellige roller i uh, det her drab. Men hvad ved vi omkring sådan deres indbyrdes, uh, relation og Øh, altså både til hinanden og til, til Frank, og sådan lidt hvad, der ligesom ligger bag det her.
1: Jamen igen, det hele er jo lidt en, en mystisk sag, men det vi ved, det er, at den 39-årige kvinde jo som sagt har været i et, et forhold med Frank. Så ved vi, at øh, ja, så har vi hendes mand, øh, som hun deler, mand, som hun deler adresse og efternavn med, og så er der det her kærestepar på 23 og 26 år. Og der ved vi, at de er gode venner. Sådan fremstår det i hvert fald på sociale medier. Og vi ved, at deres, at deres huse ikke ligger så langt fra hinanden. Der har du været forbi, en Antin?
2: Ja, det har jeg. Der er nogle få kilometer imellem.
1: Og så ved vi også, at de, ja, det her med de sociale medier, der ved vi blandt andet, at de har været ude og fejre fødselsdag sammen den 15. juli, altså dagen efter Franks forsvinden. Der har... Den 39-årige kvinde lagt flere billeder op af, at de er på øh, restauranter, hotel og så videre sammen, hvor hun skriver, at vi hygger og efterfuldt af emojis og så videre.
0: Så der er alle de her sådan forskellige brækker, som vi ligesom har stykket sammen, men altså, det er ikke sådan, at vi kan pege på, at der er et jalousimotiv eller noget økonomisk mellemværende, eller noget, så langt er vi ikke kommet i det, der er kommet frem?
1: Nej, det er vi ikke selv, og det er jo heller ikke noget, politiet øh, vil udtale sig om øh, til os på nuværende tidspunkt jeg tror, at det, vi mest, det længste, vi er kommet, det er ligesom det her med, at kvinden har, har hævdet, at Frank er far til, hendes, far til det her barn. Og, og vi skulle så også have hørt, at Frank har, har nægtet sig faderskabet.
0: Men det, vi kan konstatere, er, at efter det, der er kommet frem, det virker i hvert fald ikke som et sådan spontant drab. Altså, der er ligesom de her sådan planlægningshandlinger, som er til sydlandet begået, altså netop det her muligvis plante nogle spor, poste nogle billeder med de her mobiltelefoner. Så der er i hvert fald foretaget en eller anden form for skridt. Der er i hvert fald foretaget en eller anden form for planlægning. Men igen, vi må understrege, at de sigtede, at de nægter sig skyldige. Sagen den har jo, som du siger, kørt for lukkede døre, men der er jo alligevel kommet små brækker frem. Jens Hansson, Hvad ved vi om, hvad der er sket med Frank Jørgensen? Altså Hvordan han er?
2: Død. Jeg ved jo, han at han forsvandt den 14. Uh, og uh, præcis en uge efter, der uh, finder politiet hans lig. Uh, og det sker i den her, uh, eller uden for den her landsby gasum nord for Randers. Han bliver fundet et ret øde sted i sådan et skov, en skovtykning et område, hvor der er langt til nærmeste hus. Uh, og det ved du, fordi du har. Jeg har været på stedet. Uh, Bag ved den her skovtykning ligger der faktisk i et søområde. Øh, så nu kan man selvfølgelig ikke vide, hvad der er sket, fordi som Amalie også siger, der, der bliver holdt ret tæt kort til kroppen i den her sag. Men det, det virker som om, de har haft travlt, fordi det er ret tæt på den asfaltvej, der går forbi. Øh, 8-10 meter inden i en skovtykning er der forsøgt at grave Franks lige ned det er, der, han blev fundet. Han er det, som kommet frem i retten. Torsdag, at øh, han bliver fundet øh, pakket ind i plastik, tabet til, og så lagt under øh, blade og delvis gravet ned.
1: Det vi også ved øh, fra retsbøger, det er, at øh, politiet altså mener, at 40 årige Frank han er blevet øh, slået med jernrør og kvalt den 14. juli. Det er i hvert fald det, som øh, de her personer øh, er
0: sigtet for, men jo som nægter sig skyldig i. Og Jens når du siger, at Frank han var delvis gravnet noget, hvad vil det så egentlig sige?
2: Ja, vi har jo ikke set det. Men øh, altså, som det vi kan forstå på blandt andet retsbøger, og hvordan det er et sted ser ud derude, så øh, tyder det på, at de i hvert fald har haft travlt, dem der skulle skaffe sig af med lige. Der har jo været øh, en, den her retssag, der var torsdag, hvor en 37-årig mand øh, tilstod sin del af sagen. Han har faktisk stadigvæk formelt sigtet for manddrab eller medvirken til, men den del bliver skrevet ud af sagen. Hans del er ligesom øh, øh, pakket ind til, at han har hjulpet med at skaffe sig af med livet, og råd og død og, øh, ja, til to andre personer. Øh, og øh, hvordan de skulle pakke ham ind og tage ham til og fjerne ham. Og derudover så har han også tilstået den del, der handler om at brænde den her masses vito
0: og lad os lige komme tilbage til det, fordi hvis vi lige skal skære ud i pap, de her mennesker, som er sigtet den her sag, hvad er det, de er sigtet for? Jamen, de er jo sigtet for, efter fælles
1: forståelse forudgående planlægning, at have dræbt Frank, simpelthen. Og det er også sluppet ud gennem en retsbog, at de her, og det er jo noget af det, der gør, at vi faktisk også kalder det lidt for et et morkomplot. For noget af det, vi har fundet ud af, det er, at de her fire sigtede, øh, hovedsigtede i sagen, vil jeg måske våge at, at påstå, altså ægteparet og kæresteparet, øh, de rent faktisk taler om det her drab, øh, dagen, inden det dagen inden det finder sted. Og hvordan ved vi det? Det vi ved, det er, at der er blevet fundet en cirka time lang videofil, på den 23-årige øh, kvindes mobiltelefon, hvor de drøfter, øh, hvordan Frank skal ankomme til den her adresse, og, og mulige fremgangsmåder for drabet. Man, øh, altså, selve øh, videofilmen indeholder ligesom ikke nogen billedmæssig værdi, så man kan bare høre dem tale, de her fire personer. Og jeg har jo selvfølgelig ikke hørt øh, selve lydklippet, men i retsbøger, der fremgår det, at, at den her video ikke rigtig... Øh, indeholder nogen konklusion, men den sandsynliggør, at, at der jo har været en eller anden form for, for planlægning omkring det her drab.
0: Så det her, det her, den her samtale, den har hun simpelthen optaget på sin telefon? Det er der er kommet frem. Ja,
1: og det er jo faktisk noget af det, der gør, at den her 23-årige kvinde bliver varetægtsfængsel i sagen. Fordi hun var også en af de første fire, der blev anholdt. Og der har hun så netop på en eller anden måde fået overbevist politiet om, at hun ikke var til stede, da det her drab fandt sted. Netop øh, på grund af det her med de her strandbilleder, som hun skulle gå ud og, og lægge op, øh, tror jeg. Men øh, senere, som politiets efterforskning... Øh, har taget form, og de har begyndt så at danne, danne så et overblik over, hvad der egentlig er sket. Har de så fundet den her video øh, på hendes telefon? Og derefter så bliver hun så øh, anholdt og fremstillet i grundlovsforhør på ny, og den her gang øh, ryger hun så
0: øh, ind. Nu fortæller du, at sagen den kører for lukkede døre, men hvordan kan det egentlig være, at vi alligevel kender de her detaljer? Ja, nu har jeg jo refereret meget til, til de
1: her retsbøger. Det kan være, at jeg lige skal forklare det. Det er jo sådan, at når der bliver holdt et, et retsmøde, så kommer der også en, øh, bliver der skrevet en, en retsbog, som det hedder, som er sådan et slags øh, referat. Øh, og dem kan vi som journalister søge agtindsigt i. Det vil sige, at vi kan få de her øh, bøger. Og nogle gange er det mest overstreget, fordi det er foregået for lukkede døre. Men andre gange så er der for eksempel sagt en, en kendelse, for åbne døre, hvor i nogle af de her detaljer, vigtige detaljer, indgår. Og så er det vi jo, vi kan finde ud af det øh, på den vej. Så selvom politiet nødvendigvis ikke vil gå ud og sige det, så kan vi nogle gange øh, læse de her detaljer i, i de her retsbøger.
0: Og kendelsen, det er der, hvor dommeren ligesom begrunder, hvorfor er det, at han eller hun vælger at varetægtsfængse de her personer. Præcis. Jens Hansen, Frank Jørgensen han blev sidst set i sin Mercedes varebil, hvad ved vi om, hvad der skete med den?
2: Den blev fundet øh, brændt af <coughs> i øh, et skovområde ved øh, Vivild ude ved Allingåbro, som også er ude på, på Djursland. Som, og det er ikke så langt væk fra, hvor de mener, gerningsstedet er. Øh, gerningsstedet er der, hvor de to øh, parrede med de to 39-årige bor. Øh, den var helt udbrændt, og det betyder også, øh, at øh, der er en hel masse måske, beviser, som dermed er fjernet, og det kan man jo være ret nærliggende og tro, at det er måske derfor, den er brændt af. Det har man jo set i andre sager. Og den bliver fundet et stykke tid efter, men igen, Frank, bliver så, hans liv bliver så fundet ugen efter, at han selv forsvinder. Et andet sted, og der er lige omkring 50 km fra det ene sted til det andet sted, så om han er blevet kørt i den her varebil, altså efter han er død, og den er blevet kørt tilbage i et andet ødeskovermåde her ved Alingeåbro, det ved vi jo ikke, men det er måske at tro.
0: Men bilen blev i hvert fald fundet udbrændt af politiet, før at de fandt Frank Jørgensens lige.
2: Ja, det gjorde den.
0: Og Jens tog torsdag i sidste uge, der var der jo så en øh, tilståelsessag, øh, altså en deldom i den her sag. Hvad handlede den sag om?
2: Den handlede om, at en af de her seks personer, som er øh, sigtet for manddrab eller medvirken til, den ene person, en 37-årig mand, han bliver ligesom nu skrevet ud af den alleralvorligste del af sigtelsen, nemlig om manddrab. Og øh, den del, han så er øh, sigtet for, og nu tiltalt og har øh, tilstået, det bliver nemlig kørt som en sag, det var, at han med råd, død og vejledning mod betaling, har øh, sørget for at få Franks lige væk, ligesom han, det er ham, der har sat ild i den her bil, eller i hvert fald igen med råd, død og vejledning, deltaget i det. Så han har bortskaffet beviser, han har brændt en bil af. Han har med sin indsats rådgivning sørget for, at Franks lig blev fjernet ca. 50 km fra, hvor hans bil blev fundet.
0: Og hvad fik han for den del af det her komplot?
2: Den del i straffeloven bliver ikke straffet nær så hårdt, det hedder usømmelig omgang med lig og brændstiftelse, bortskaffelse af beviser. Han fik samlet en straf på 6 måneders øh, fængsel, Men i og med, at han øh, har siddet varetægtsfængslet nu i næsten fem måneder, så var der almindelig enighed både blandt øh, forsvar og anklager og også dommeren om, at så kunne han faktisk gå som en mand. Øh, I dommen ligger der også, at han skal øh, betale selvfølgelig erstatning for den bil, han har været med til at brænde af, 115.000 sagens omkostninger skal han betale. Og ikke mindst, det kom frem under det her retsmøde, at han har fået betaling for at gøre sin del. Og det er jo nok primært den del med at få Franks skaffet af vejen. Det er han til tilsyneladende. Og det er han nu dømt for. Fået 28.000 kroner i hånden for at have gjort.
0: Det er jo et forholdsvis lille beløb for nu at sidde med sådan en dom i sådan en alvorlig sag.
2: Det kan man sige. Og hvorfor det lige er 28.000, det ved vi heller ikke. Det er ikke kommet frem.
0: Hvad er det for en type mand, du så i retten?
2: Det er en øh, mand, han er, øh, arbejder som maskinarbejder. Han er far til to børn, som han godt nok ikke... Øh, bor ikke sammen med moren, han bor sammen med en anden kæreste, som han har boet sammen med i to-tre år. Og han har sine egne børn der i hver anden uge, som, som mange andre familier har. Han øh, passer et arbejde, indtil han blev fængslet i hvert fald. Og øh, så er han, hvis man skal sige lidt om, hvordan han fremstod i retten, Øhm, han virkede egentlig ret, øh, hvad skal vi sige, afklaret, øh, lettet. Det er jo en mand, der ligesom er, skal vi sige, under øh, almindelig gennemsnitshøjde. Er en mand at være, men øh, bredden og øh, hans øh, muskelmasse er nok lidt øh, større end min, for eksempel. Altså lidt korpulent? Det kan man sige, og muskuløs, ikke?
1: Så har han også øh, mange tatoveringer. Jeg så ham i, i retten, da han blev fremstillet i, i grundlovsfører. Han har øh, tatoveringer, og da, da jeg så ham tilbage i sommer, der... Øh, der vidste han ikke, at, at, at politiet rent faktisk havde fundet livet af Frank, da han blev fremstillet, for det blev først meldt ud senere. Men der virkede han sådan øh, meget stille og roligt og kiggede bare sådan stift øh, tomt for sig, da de her meget alvorlige øh, sigtelser mod ham blev, øh, blev læst højt. Det vi jo så har fundet ud af efterfølgende, det er, at han faktisk var kendt af politiet i forvejen, dog overhovedet ikke for øh, lige så alvorlige lovoverbrud lov, eller forbrydelser som, som den her. Øh, og det vi også ved, det er, at han på en eller anden måde må have, have kendt nogen i den her sag, fordi han er, har haft sådan en øh, rolle, det har vi også fundet ud af via de her retsbøger, om at han øh, skulle have af, eller han havde fået til opgave at skulle afholde øh, Frank for at have yderligere kontakt med en af de sigtede i sagen. Og hvem af de sigtede det er, det, det ved vi ikke, det fremgår ikke, så vi ved ikke, hvem... Frank ikke... Han ligesom skulle sørge for, at Frank ikke måtte have kontakt til. Men så ved vi, at han bliver kontaktet igen af de her personer om, at noget var gået galt. Øh, og om det er så der, han bliver, bliver bedt om at, at, at hjælpe med at skaffe sig af af livet, det, det er... Ja, det ved vi ikke. Nej, Nej. men øh, vi ved i hvert fald, at han bliver kontaktet flere gange undervejs.
0: Og det særlige den her sag er jo, at det kan godt være, at uh, tilhører og journalister bliver sendt ud, men de sigtede i, i sagen i øvrigt. De har jo ret til at gøre sig bekendt med, hvad der bliver forklaret den sag. Og de var jo så også til stede i retten, ikke sandt.
2: Jo, og de har lov til at være der, når det er noget, der indgår i den, en sag, som de selv er en del af. Mm. Så de sad derinde sammen med deres forsvarer på rejde række, de her øvrige. Der var en enkelt af de øh, alle sigtede, som ikke var til stede. Vi ved ikke hvorfor. Og det var den øh, 39-årige mand. Og ved
0: vi noget om, hvorfor at, øh, den her mand, som nu er tilstået, hvorfor han valgte at og tilstå. De andre, de nægter
2: så jo fortsat skyldige. Han har jo til en anden rolle end de andre. Altså, som det ser ud i hvert fald det, vi ved, så er de jo øh, deres del af sikkelsen, som den ser ud nu, er jo langt mere alvorlig end hans del. Så han har jo skiftet forsvar undervejs, så har fået en, lidt, øh, en forsvar, som man mange kender, Henrik Stadetorn. Og øh, man kunne forestille sig, at han har sagt til ham på et tidspunkt, at de har ikke mere på dig end det her. Det er det, der er din rolle tilstod det, og så er du ud af sagen. og Det er så det, han gjorde øh, torsdag i sidste uge.
0: Der er jo stadig øh, fem sigtede i sagen. Hvad skal der ske nu? Jamen, de sidder
1: fortsat. Varteksfængslet, de blev ført tilbage til deres øh, celler efter øh, retsmødet, hvor den 37-årige tilstod. Men øh, allerede øh, den øh, 6. december øh, er der frist i sagen. Det vil sige, at der er en dommer, der skal tage stilling til, hvorvidt de stadig skal sidde varetægtsfængslet, øh, men det er sådan, at, at de også selv kan frivilligt øh, kan sige, at, at øh, de bliver
0: bagtrammer. Præcis. Og så afventer vi, hvorvidt der skal rejses uh, tiltale mod uh, alle fem. Tak fordi I var med, Amalie Aiksen og Jens Hansen Havskov, og tak til Rasmus Søgaard, der producerer programmet.